0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente acaba tendo um, um dia é, sem uma direção única para os mercados globais é, nesta manhã, mas até o momento é, temos aí um leve viés positivo para bolsas e algumas commodities. E após uma semana, então, digamos, né, bastante positiva, é, a gente tem aí todas as atenções do dia, todas as, perdão, todas as atenções do dia voltadas para a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos. É, esse dado, pessoal, que será divulgado hoje às 10h30 da manhã, tá bom? Então, muita atenção, 10h30 da manhã, acredito aí que teremos bastante volatilidade. Mas, de certa maneira, acredito que o mercado ele já tenha se inclinado para uma, uma, um dado aí que possa surpreender positiva, positivamente. Afinal, uh, com essa reação positiva que a gente teve nos mercados nesta semana, acredito que foi baseado nisso. E é aí que mora o perigo. Se realmente confirmar esse dado positivo, né, acredito que isso tenda a, tra a trazer uma dinâmica de continuidade sobre o que a gente viu até o momento. Caso contrário, eu vejo aí um espaço para uma deterioração um pouco mais forte, mais volátil, aí caso esse dado venha negativo. Tá? Então, a mediana das expectativas dos economistas indicam um avanço de 0,4% na comparação mensal, é, no caso é, janeiro contra dezembro, e o headline, né, que seriam os núcleos de 0,5%. E no atual estágio do ciclo econômico que os Estados Unidos se encontram, esse indicador vai ser super importante para a gente atender como o Banco Central norte-americano vai se comportar em relação ao processo de subida de juros lá nos Estados Unidos. A expectativa do mercado, por enquanto, segue na média ali para pelo menos 5 aumentos de 0,25% na taxa de juros americana até o final de 2022. Então, um número né, muito acima desse patamar pode acelerar ainda mais a abertura das taxas de juros, levar a uma pressão dos ativos de risco e o um número abaixo desse patamar, a depender, claro, né, da, da parte qualitativa. Tá? Isso é muito importante é, da, da gente entender é, como que vai ser divulgado esse dado, tanto para cima quanto para baixo. Mas, obviamente, eu acredito que isso possa trazer algum alívio, aí, pelo menos momentaneamente, na dinâmica dos mercados globais. Porém, eu acredito que o mercado hoje ele se preparou para esse número que tenda a surpreender positivamente. Então acho que esse é o principal ponto que eu queria trazer para vocês. Apesar de ser um dado que vai trazer volatilidade para cima ou para baixo, eu vejo que hoje as reações que nós tivemos no mercado foi com o investidor acreditando que nós teríamos uma surpresa positiva. Então vamos aguardar aí às 10h30 da manhã. Em relação ao petróleo, pessoal, a gente acaba tendo um dia em que o WTI tem uma sessão bastante volátil, estava caindo agora neste momento que eu tô gravando aqui o podcast para vocês alta de ponto 21 e dois aguardam aí o resultado das negociações é, entre Estados Unidos e Irã e que poderiam né adicionar suprimentos de petróleo rapidamente aos mercados é, gerando uma pressão de oferta e por consequência é, pressionando aí os preços em relação aos metais industriais negociados na, na bolsa de Londres a gente tem um dia bastante positivo cobre subindo 2%, níquel subindo quase 4% e o minério de ferro negociado em Singapura voltando aí a ser negociado acima dos 50, 150 dólares a tonelada seca. O mercado aí que segue nas expectativas de que o governo chinês de maneira a tentar estimular a sua economia, volte a gastar mais com infraestrutura. Então isso obviamente tende a ser bastante positivo, na minha opinião, é, para as commodities metálicas, para o minério de ferro, por consequência para Vale e também siderúrgicas aqui no Brasil. Levando em consideração que Vale tem um peso significativo é, de representatividade no Ibovespa, isso sem soma de dúvida é um empurrãozinho aí bastante, é, muito que será muito bem recebido. Beleza? Acabei não comentando aqui com as movimentações para vocês, mas na Ásia, a gente teve em Xangai na China, alta de 0,17%, Hong Kong eh, e a Bolsa Japonesa, altas de 0,4%, na Europa, Londres sobe 0,23%, Paris queda de 0,09%, Frankfurt na Alemanha, alta de 0,20%, nos futuros norte-americanos, S&P caindo 0,17%, Dow Jones subindo 0,06% e a Nasdaq caindo 30. O VIX, que é aquele índice do medo, apesar de estar subindo 4% neste momento, está no patamar super tranquilo na região dos 21, 21 pontos. É, índice dólar, dólar, dólar index no 0 a 0, taxa de juros nos Estados Unidos de 10 anos alta de 0,71 a 1,94. Bitcoin na região dos 44.600 44, dólares, uma alta de 2,5% e essa é a carinha que nós temos para esta quinta-feira em relação aos ativos internacionais. Sobre o Brasil, pessoal, a gente segue ainda num, num ambiente é, em que os dados macroeconômicos continuam mostrando sinais de arrefecimento. É, a inflação ainda segue bastante elevada e, qualit e qualitativamente ruim. Tá? Ainda há uma grande pressão para a questão da aprovação da PEC dos combustíveis aqui no Brasil, que traria uma complexidade aí bastante grande pro, pro, para o quadro fiscal brasileiro. A última notícia que nós temos é que o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele disse que o governo desistiu de reduzir impostos sobre a gasolina e o etanol e que ele vai se concentrar apenas... Na, nessa revisão da tributação do diesel, em que o impacto fiscal estimado seria de 18 bilhões de reais. Tá? Então, vamos acompanhar esse tema. A princípio, pessoal, posso estar enganado, posso mudar a minha opinião. Mas eu vejo que essa dinâmica né, de dados ruins em relação à economia brasileira, expectativa de subida de juros, né? essa reprecificação ali do mercado que hoje se concentra numa Selic acima de 12%. E uma inflação ainda que pode, deve passar, acredito eu, por um processo de acomodação aqui no Brasil, principalmente influenciada por esse arrefecimento aí do dólar, eu vejo que esses fatores... É, mesmo que eles continuem ainda negativos no curto prazo, não vejo que isso necessariamente vai impactar os mercados, tá bom? na minha opinião, o que a gente deve monitorar e acompanhar são essas o são um noticiário político, O tá? um noticiário que venha trazer algum tipo de impacto fiscal é, para as contas públicas aqui no Brasil. E isso sim, tende, na minha opinião, a trazer volatilidade e acabar impactando na precificação hein, dos ativos aqui no Brasil. Belezinha? Então, mesmo que a gente continue ainda vendo um noticiário ruim em relação à parte macro, é, subida de juros, a inflação ainda, digamos assim, obviamente é, se mantendo nesses níveis, né, sem um arrefecimento mais rápido, na minha opinião, eu acho que isso ainda não está, já, já não está fazendo muito preço. Mas o noticiário fiscal barra político, esse sim, na minha opinião, tem ainda espaço para estressar os mercados. Então, é realmente monitorar dia após dia para ver como que, como que isso vai impactar uh, no Ibovespa, que, obviamente, o pessoal ainda segue em níveis de preços bastante atrativos. Tá bom? Uh, bom, em relação à temporada de balanços, nós, nós temos hoje, após o fechamento do mercado, Alpargatas e Banco Multiplan, uh, divulgando seus números referentes ao quarto TRI de 2021, e a Vale divulga seu relatório de produção, tá? Não é o balanço oficial, mas é um relatório aí que a gente chama de pré-operacional. Então, digamos aí que temos é, Itaú e Vale, né? Ou seja, players super importantes aí para a gente entender como que vai ser o comportamento do IBOVESPA é, nos próximos dias. O ontem, né? A gente teve o setor bancário sofrendo bastante após a divulgação. Dos, do, dos resultados aí do Bradesco, que sinalizou né, que está um pouco mais pessimista em relação à parte de crédito para 2022. Isso acaba sendo né, uma combinação de taxas de juros mais altas, né, economia arrefecendo, né, brasileiro mais alavancado. Então isso obviamente pode fazer com que a gente conviva dentro de um cenário de maior pressão é, nesses indicadores, de inadimplência. O que é importante, pessoal? Novamente, eu acho que bancos, olhando para 2022, mais olhando a questão econômica, a alavancagem do que necessariamente a Selic, eu vejo que bancos eles acabam entrando dentro do portfólio apenas de uma maneira estratégica para acompanhar as movimentações do Ibovespa. Fora disso, eu vejo ainda um cenário macro bastante difícil, bastante desafiador para o setor bancário. Tá? Então, entendo bancos como a posição estratégica, pagadora de dividendos e de representatividade do Ibovespa, que pode, obviamente, atrair fluxo é, de investidor estrangeiro, assim como as empresas de commodities estão atraindo. Vale, no caso, Petrobras. Mas comprar bancos por acreditar que 2022 vai ser um ano de crescimento, de avanço, de ótimos resultados, hoje ainda não acredito nesse cenário. Acredito muito mais numa questão estratégica do que, obviamente, aí, de, de ser um, um player ou um ativo que vai me trazer aí um ganho acima da média do mercado beleza bom pessoal então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês vamos ficar todos atentos então aos dados de 10 e meia da manhã referentes aos Estados Unidos aqui no Brasil a gente tem volume de serviços que vai ser divulgado antes às 9 horas mas obviamente a gente é, como tem acompanhado aí os últimos dados é, enfim dados negativos nem sempre aí vão ditar para a gente que o, uma expectativa uma expectativa não perdão uma surpresa é negativa em relação a este tema belezinha um abraço a todos uma ótima quinta e até mais valeu